0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Zeki Enes Akkan Merhaba İnan Aran Güzel Akıl 12. bölüm başlıyor Bu hafta yanımızda Zeki
2: Enes Akkan var Elif Yılmaz'ın yerine Enes bize kendinden bahsedebilir misin? Tabi bahsedebilirim Önce Elif Yılmaz'ın neden burada olmadığından bahsedelim Kendisi tatile çıktı Ben e, bilim dergisinde yazarken İnan benim editörümdü
1: Böyle bir ilişkimiz vardı. Yani
2: böyle bir ilişkimiz var ve ben bundan ibaretim. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman bu hafta gündemine ilişkin
0: tanıtımımız var. Onu dinleyelim. Öyle devam edelim. Güzel akılda bu hafta. Biz çok ürettikçe okyanuslar ve toprak daha fazla karbondioksit emiyor. Dünya kahramızı çekiyor. Çinli yüzücü Shiven'in 400 metre karışıkta erkeklerden daha hızlı yüzmesi safları karıştırdı. Performansının nedeni doping olabilir mi? O kadar yavaş hareket ediyor ki, postu yosun bağlıyor. Bilimciler denge duygusundan yoksun tembel hayvanın gizemini aydınlatıyor. Microsoft yılların klasiğine noktayı koyuyor. Hotmail'in yerine sosyal medya uyumlu, daha yenisi, daha eğlencelisi geliyor. Virüs varsa antivirüs işe yarar. Peki ya virüs bilgisayar üretilirken sisteme konmuşsa ne yapmak gerekir? Keşif ve istihbarat amaçlı insansız hava araçları, Somali kıyılarını haraca bağlayan açık deniz korsanlarının peşinde. Bilim tarihinde bu hafta. Cahillikler köşesi. Ve bir portre. Veji Hürkuş kimdi? Onu ilk Türk uçağını yapmaya iten sebep neydi? Güzel akıl
1: Dilersen bilim haberlerimizle başlayalım. Tabii lütfen. Küresel ısınmayla alakalı ilgini çekecektir. Tabii. Dünya karnımızı çekiyor. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan karbondioksitin yarısını okyanuslar, bitkiler ve toprak emiyor. Böyle olmasa küresel ısınma çoktan almış, yürümüştü. Bu arada küresel ısınma yerine iklim değişikliği lafının yayıldığını hatırlatalım. Neden olabilir bu terim değişikliği?
2: Benim bu konuda bir teorim var. Şimdi her kış son 30 yılın soğuk kışını yaşıyoruz ya. Artık küresel ısınma tabiri insanlar için e, özellikle kış aylarında hiç inandırıcı olmuyor. Yazın inanıyoruz geri ama. O yüzden daha yuvarlak, iklim değişikliği gibi bir tabir işimizi daha iyi görüyor. Daha şık terimler. Değil mi daha şık?
1: Neyse, demin anlattığımız bu
2: emme sürecinde ufak dalgalamalar
1: söz konusu. Örneğin bazı araştırmalara göre bitkiler eskiye göre daha az karbondioksit emiyor. Nedeni artan stres olabilir diyor araştırmacılar. Stres bitkilerin karbondioksit iştahını azaltıyor olabilir. Geçen hafta içinde Nature'da yayınlanan bir araştırma küresel ısınma tehlikesine karşı içimize su serpebilir. Valentine, Miller-Tanz White araştırmacıların isimleri. Şöyle bulgu. Son 50 yılın karbondioksit salımına ilişkin verilerle eldeki mevcut miktarı karşılaştırmışlar. Bu defa üretilen karbondioksitle emilen karbondioksit arasında doğru orantı keşfetmişler. Özetle biz çok ürettikçe belki bitkiler değil ama okyanuslar ve toprak daha fazlasını emiyor. Küresel ısınma hala büyük risk. Belki de en önemli risklerden biri. Yani dünya hala kahrımızı
2: çekiyor ama bu ne kadar sürer tahmin etmesi güç. Olimpiyatlara bakma fırsatın oldu mu? Valla o kadar ilgisizim ki yani bir şeyle bu kadar ilgisiz olmak herhalde ancak bana mahsustur.
1: Bu aralar çok güzel gelişmeler oluyor, ee, örneğin 66 doğumlu Çinli bir yüzücü olimpiyatların ilk gününde 400 metre karışıkta müthiş bir rekor kırdı. 400 metreyi 4 dakika 28 saniye 43 salisede geçti. Korkunç bir rekor çünkü Ye Shiwen 16 yaşında küçük bir kız ve son 50 metre performansı yine 400 metre karışıkta altın madalya alan Amerikalı erkek sporcu Ryan Lochte'den 17 salise daha iyi. Şimdi tartışılan şu, 16 yaşında Çinli bir kız erkek yüzücülerden daha hızlı nasıl yüzebilir? Ne diyorsun olabilir
2: mi böyle bir şey? Valla Asyalılardan her şeyi bekliyorum ben. Yani mümkün olmayan her şeyi Asyalılardan bekleyebilirim. Özellikle Çin değil mi? Özellikle Çin. Şimdi e, kimileri diyor ki bu doping
1: olmadan olacak iş değil, kimi de neden olmasın görüşünde. Mekan tabii dediğin gibi Çin olunca doping akla gelen ilk olasılık. Çin ne de olsa Afyon'dan Ginseng'e onlarca doğal performans artırıcının vatanı. Peki ne tür bir doping kullanılmış olabilir? Şimdi doping henüz geliştirilmemiş yani daha doğrusu henüz doping listesine girmemiş bir kimyasal kullanılmış olabilir. O Öyleyse onu deşifizi güç bir de tabii doğal dopingler var onların da takibi güç. Bir de tabii şeyler var örneğin bazı kadın sporcular müsabakadan önce hamile kalıyorlar. Bu ikinci üçüncü ayında gebeliğin verdiği gücü müsabakalarda işte yüksek performans için kullanabiliyorlar ama bizim burada kız 16 yaşında dolayısıyla bu seçenek de kapalı görünüyor. Çin takımı da doping iddialarını reddediyor. Halihazırda olimpiyatlarda son sistem doping yakalama ekipmanı var. Bütün sporcular bu testlerden geçiyorlar. Dolayısıyla bu bir iftira gibi duruyor. E, doping incelemesi negatif çıkmış. İngiltere Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre. Bu performansı tabii şimdi açıklamamız gerekiyor. açıklayabiliyor
2: açıklayabiliyoruz. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Değil <gülüyor> mi? Belfort Şart Üniversitesi'nden John Brewer'a göre... Çin gibi devasa ölçülerde kalabalık bir ülkeden doğuştan olağanüstü özelliklere sahip bir sporcu çıkabilir. Yani ona çok fazla şaşırmamak lazım. E John Brewer bir şey daha ekliyor. Diyor ki... Ben ne demiştim Çin'le ilgili? Haklı, haklısın, <gülüyor> haklısın. Olimpiyatlarda atletlerden doğum kontrolü için alınan numuneler 8 sene boyunca saklanıyor. Yani teknoloji şu an yakalayamıyorsa bile bu 8 sene içinde yakalaması büyük olasılık. Bir başka bilgi daha verelim. Kadınlar neden erkeklerle mukavemet gerektiren sporlarda rekabet edemiyorlar noktasında var mı? Buna ilişkin bir açıklama. Ne olabilir gerekçe?
2: Kadının kadın olması ve erkeğin erkek olması gibi belki. Kalp
1: büyüklüğü. Gerçekten. Erkeklerin kalpleri daha büyük, daha fazla kan var hacimsel olarak. Ee, daha fazla kan, daha fazla oksijen anlamına geliyor. Eğer Çünkü, y-
2: yumruk boyutuyla kalp boyutunun e, arasındaki o eşitlik gerçekten doğruysa evet.
1: Evet, evet öyle bir e, durum var. Kalp kalbe bağlı. Sıradaki haberimize geçelim. Tembel hayvanıyla alakalı biliyor musun tembel hayvanını? Tembel hayvan olarak biliyorum ama böylesi çok daha güzel geldi. Tembel hayvanı. Evet. Şimdi bu tembel hayvanı son derece yavaş hareket eden bir hayvan. O kadar yavaş hareket ediyor ki yosun filan tutuyor postu. <gülüyor> ee, şimdi bunlar da baya bir denge problemi varmış. Yani o kadar denge hissi güçlü değilmiş bu canlılarda. Şimdi çoğu canlı da tabii iyi bir denge hissi kritik önemli. Denge yoksa ölüm kaçınılmaz. Hele ki ağaçta yaşıyorsam. Memelilerde bu denge duygusunu iç kulaktaki salyangoz denen yapı sağlıyor. Ve neredeyse çoğu türde bu yapı birbirine çok benziyor. Yani birinden alıp diğerine taksan çalışır o derece söyleyeyim. Gel gelelim bu bizim tembel hayvanında bu kanallar tamamen uyumsuz. Yani diyelim birinin adı John olsun diğeri Hans ikisi de tembel hayvanı. Bunların salyangozlar başka başka. Bunun nedeni ne?
2: Salyangoz yapısı itibariyle amorf bir... Varlık değil midir ya? Yani?
1: Ama şöyle insanlarda ve diğer türlerde de bunlar hakikaten birebir birbirine çok benziyor. Fakat bu tembel hayvanında böyle ne geometri yönünden ne hacim yönünden hiçbir şey yok.
2: Yani insanlar arasındaki salyangozlardan birbirine çok benziyor. Benziyor, evet. evet.
1: Neredeyse birebir aynı. Hı-hı. Fakat bunlar da öyle değilmiş. Şimdi araştırmacılar bunu, bu farkın nedenini anlamaya, açıklamaya çalışıyorlar. Science dergisindeki haberde verilen ayrıntıları aktaralım. Araştırmacılara göre bu farkın nedeni tembel hayvanın ağır aksak hareket alışkanlığı olabilir. Adam o kadar yavaş hareket ediyor ki denge hissine ihtiyacı yok. <gülüyor> Primatı düşün. Dengesi olmasa anında biter. Kedi de öyle mesela ama tembel hayvan öyle değil. O kadar yavaş kıpırdıyor ki dengesi olmasa da olur. Evet, lüsün bağlamasından belli zaten. Buradan çıkan sonuç Charles Darwin ne demişti bu adam? İşleyen demir ışıldar. İşe yaramayan organ da bu örnekte olduğu gibi zaman içinde örseleniyor ama kaybolmuyor. Çünkü çeşitliliği korumak hayatta kalmayı sağlıyor. Evet. Son haberimize geçelim Menes. Geçelim tabii. Yağmur ormanları, tropik ormanlar. Ee, biz bunların canını okumuş bulunuyoruz. Nature'da hafta içinde yayınlanan bir araştırmaya göre kalan ormanların yarısı da işe yaramaz halde. Yani en kısa zamanda onları da kereste, mobilya, parke, kağıt vesaire yapabiliriz. Araştırmayı Smithsonian Tropik Araştırmalar Enstitüsü'nden William Lawrence başta 200 bilimci gerçekleştirmiş. Şöyle diyor Lawrence. Biyoçeşitlilik hızla azalıyor. Kongo'da, Filipinler'de, Sierra Madre'de, Kuzey Çin'de durum son derece vahim. Şimdilik Uganda, Costa Rica'da, Santa Rosa ve Peru'da Los Amigos ormanları idare eder diyebiliriz. Lawrence, Amerika, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde 20-30 yıl geçiren uzmanlara da sormuş bu meseleyi. Sizin oralarda biyoçeşitlilik durumu nedir diye. Ortak görüş bu havzaların biyoçeşitlilik yönünden Nuh'un gemisini andırdığı ve son zamanlarda bu gemilerin epey bir su aldığı yönünde. Öte yandan bazı havzalarda biyoçeşitlilik artışı var. Hafif de olsa pozitif bir kıpırdama gözlemleniyor. Bu nasıl gerçekleşiyor acaba? E şimdi bu bu da oradaki iklim değişikliğine bağlı olabiliyor. Veya orada bir tür yani tehdit oluşturan bir tür ortadan kalkınca düşman ortadan kalktığı için başka türler çoğalmaya fırsat buluyorlar gibi gerekçeler Mesela var. Mesela muz
2: kabuğunun içinde gelen hamam böceği gibi. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi tropik
1: ormanlar tehlikede. Bunun sebebi de e, en büyük nedeni yasa dışı göçmenler, avcılık ve kereste sanayicileri. Bu ormanlar da elden giderse kaybedilecek biyoçeşitliliği kimse yerine koyamayacak. Bu arada habire biyoçeşitlilik deyip durduk. Nedir bu biyoçeşitlilik?
2: Vallahi biyoyu biliyorum da çeşitlilik herhalde e, bilimsel bir tabir o yüzden ben çok emin olamadım şimdi.
1: Biyo e, canlı demek. Ha. Yani çeşitli canlılar, işte türler, yani ne kadar çeşit olursa o kadar iyi. Çeşit azalınca sorun anlıyoruz. Şimdi bu terimleri düşünmek iyi, iyi bir şey. Bir tane daha bir örnek daha verebilir miyim, Enes Bey?
2: Tabii lütfen Estağfurullah. Dijital
1: ne demek? Dijital e, sayısal demek. Sayısal demek. Ee, ben de geçen hafta dedik, öyle Oysaki yani pas, sayısal
2: pasumu vereyim dedim yine.
1: <gülüyor> <gülüyor> Oysaki sayısal demek değilmiş. Biz o işleve de kullanıyoruz ama dijital kelime kökeni itibariyle dijitten geliyor. Eski Yunanca'da o da parmak anlamına geliyor. Dolayısıyla dijital parmakla yapılan anlamına geliyor.
2: Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> dijital demişken dijital bir... Eser dinleyelim mi? Dinleyelim. Dinleyelim. Şimdi o zaman e, Türkiye'nin en iyi elektronik müzik sanatçılarından biri olduğuna inandığım Demir Baran Kutlu'dan Ünvizyon Dölemog adlı eseri dinleyeceğiz.
0: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim. Enes bu hafta bizim için hangi teknoloji
2: haberlerini derledin? Şimdi ilkiyle başlayayım. Yıl olmuş 2012 hala e-mail'e dair bir teknoloji haberi var olabiliyor. Microsoft Hotmail.com'dan vazgeçiyor ve e-mail hizmetini Outlook.com'a kaydırıyor. Bu yeni hizmette Microsoft e-mail kavramını Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype hatta Google ile entegre etmeyi deneyecekmiş. Böylece sosyal medya arkadaşlarının paylaştığı fotoğraf, tweet e, ve durum güncellemeleri e-maille, e-maillerle iç içe olacak. E-mail penceresi daha hareketli, şen şakrak bir hal alacakmış. Bu biraz Google'ın e, Gmail ve Google Plus'la denediği şeyi andırıyor sanki. Yani biliyorsun Google, Google Plus'la e, kendi sosyal medyasını yaratmaya ve onu Gmail'le entegre etmeye çalışmıştı. Fiyasko olmuştu. Artık. <gülüyor> Google cevaplar kızmasın sonra bize. Herhalde Microsoft da Outlook'la benzer bir amaca farklı bir yolla ulaşmaya çalışıyor. Ama bunun için yeni bir medya yaratmak yerine hala sosyal ortamları kullanıyor. Akıllıca. Tabii Outlook'un Hotmail'den tek farkı bu değil. Microsoft yetkilileri Outlook'ta Hotmail'dekine nispetle çok daha temiz bir arayüz sunmayı vaat ediyor. Bu iyi. Evet. Galiba özetle Microsoft Hotmail'i Gmail ile yakın satmaya çalışıyor ve adını Outlook.com koyuyor. Görüntülü arama, sosyal medya, temiz arayüz... ...hepsi Gmail'de öyle ya da böyle karşılığı zaten olan kavramlar. Evet... Yalnız Gmail'deki Google Docs'a karşılık gelen yeni bir hizmet getirmiyorlar galiba. Bu konuda Office programları nasılsa her bilgisayarda mevcut. Bu da bizim avantajımız mealinde bir söylemleri var haberden anladığım kadarıyla. Eğer gerçekten böyleyse Microsoft platformdan bağımsız olma ve mobilite kavramlarını yine yanlış anlamış. Sırada ne var? Sırada şöyle bir haber var. Virüslerle ve Truva ile ilgili Bil- bilgisayar, bilgisayarlar. Bilgisayarlar evet. Diyelim ki bilgisayarına bir Truva atı girdi. Hı-hı. Dünyanın bilmem neresindeki adam CD-ROM kapağını açıp kapatıyor. Ben hala o tarihlerde yaşıyorum. <gülüyor> Sub-7, School Bus plan dönemi. Ne yaparsın? Büyük endişe. Muhtemelen antivirüs programlarına veya e, temizleyici yazılımlara başvurursun. İşe yaramadı mı? Basarsın format. Yine mi olmadı? Hard diskini sökersin, yakarsın, icabında kireçli kuyuya gömersin filan. Tabii ne tedbir evet. gerekiyorsa almak lazım. Tabii hemen. yani tedbir elden bırakmamakta fayda var. Peki Truvaat'ı bilgisayarın temel donanımına gizlenmişse? Nasıl yani üretici taktıysa onu içeriye öyle mi? Ee, yani mesela BIOS çipine böyle bir virüs bir Truvaat'ı koydu veya A kartına. Çinli üretici mesela taktı bunu diyelim. Çinli üretici evet zaten şüphelenilen de Çinlilerin bunu yapması. Fransız hacker ve güvenlik araştırma mühendisi Jonathan Brossard hiçbir şekilde temizlenemeyen bir Truva atının mümkün olduğunu ispatlamak için Rakşasa adlı bir arka kapı aracı geliştirmiş. Adı da çok güzelmiş. Ee, anlamını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama şimdi merak <gülüyor> ettim ne <gülüyor> demek acaba diye. diye. <gülüyor> Rakşasa, bilgisayarın temel donanımına yerleşiyor ve kötü niyetli kişi ve kuruluşların bilgisayarı internet üzerinden kontrol edebilmesi için açık bir kapı bırakıyormuş. Yani işletim sistemini de silsen, bilgisayara format da atsan, harddisk'i de söksen, kasayı yan da yatırsan bu tür bir truva atından kurtulamıyorsun. Fena. Ya bu demin sosyal medya diyordun da bu olimpiyatlar Twitter'la ilgili bir haber gördüm. Neydi o? Ben olimpiyatları izlemiyorum ama teknoloji haberlerini evet izliyorum. Ee, şöyle bir haber, ilginç bir haber. Olimpiyatlarla ilgili atılan tweetler olimpiyatları zora sokmuş. Ne olmuş? Geçen pazar gerçekleştirilen bisiklet yarışlarında bisikletçilerin konum bilgileri ve birbirleriyle arasındaki mesafe değerleri ekrana doğru olarak yansıtılamamış. Peki bunun Twitter'la ne alakası var? Şöyle bir alakası varmış. Sporcular hassas konum ve sürat verilerinin tespiti için üstlerinde küçük bir GPS cihazı taşıyormuş. Bu GPS'ten sağlanan veri sabit alıcılarda değerlendirilerek ekrana veriliyormuş. Fakat pazar günkü yarışlar sırasında birim zamanda atılan tweet sayısı o kadar artmış ki GPS verilerinin yayıncılara gerçek zamanlı olarak ulaştırılmasına yetecek bant genişliği kalmamış. Twitter kasmış. Twitter kasmış. Konuyla ilgili haberlerde pek derinlemesine anlatılmamış ama... E, ...görünüşe bakılırsa GPS'ten alınan veriler yayıncılara internet yoluyla aktarılıyor. Yorumlar ve paylaşımlar yüzünden sadece olimpiyatlara dair internet trafiği saniyede bir terabite ulaşınca... ...bir terabit Korkunç. saniyede. Evet. Bu aktarım sekteye uğruyor. En azından benim anladığım bu. Evet bana da öyle geldi. Evet. Bir haber daha. E, bu da tabii yine GPS navigasyon falan demişken yine ilgili bir şekilde devam edelim. Şimdi Amerikalılar askeri harekatlarında mümkün olan her şekil ve ebattaki insansız hava aracından faydalanıyor. Bunlardan biri MQ-8 Fire Scout. Nasıl bir şey bu? Temelde insansız bir helikopter. Asıl görevi keşif ve istihbarat ama AGM-114 Hellfire füzesi ve GBU-44 Viber Strike lazer güdümlü bomba gibi silahları da taşıyabiliyor. Boş gezmiyormuş. Boş gezmiyor evet. Arkası sağlam. Şimdi bunu neresi haber diyebilirsin? Şurası haber. Bu insansız hava araçlarından ikisi Afganistan harekatı sırasında bilinmeyen nedenlerle düşmüştü. Bunun üzerine Donanma Nisan ayında bu İhaların harekatını sorun tespit edilinceye dek durdurmuştu. İşte o sorun tespit edilmiş. Kazaların sebebi MQ-8B Fire Scout'un navigasyon sistemindeki bir hataymış. Hata geçen hafta düzeltilmiş ve araçlar Somali kıyılarına sevk edilmiş. Bundan sonra Korsan Kovalayacaklarmış. İlginç. İnsansız hava araçlarından bahsetmişken ilk operasyonel Türk insansız hava aracının ilk modern Türk insanlı uçağından önce uçmuş olması ironik değil mi? Öyle. Tayyip'in ürettiği Anka insansız hava aracı ve Hürkuş eğitim uçağından bahsediyorum tabii ki. Bu konuya ilerleyen dakikalarda döneceğiz tekrar.
1: E, dilersen e, bu bölümün sonundaki parçamızın da anonsunu
2: yapalım. Bu seferki parça benden. E, daha önce bir late night show'da çalışırken e, yaptığım bir şarkı. Late night show'un... E, konseptine uygun olarak bestelenmiş ve sözlerini yazmıştım. Tuncar Tunceli ile birlikte kaydetmiştim. Active Resistance geliyor. Güzel halkım. Active Resistance, Active Resistance Resistance. Enough we what we to be to be Mass consumption and we live and die.
0: Güzel akıl. Şimdi
1: bilim tarihi köşemiz var. Bilim tarihinde bu hafta. 5 Ağustos 1882. Standart Oil of New Jersey kuruldu. Halen Exxon Mobil kapsamında faaliyetini sürdürüyor. Kısa bir haber daha ekleyelim petrol bitecek diyenler fena yıllıyor. En azından şimdilik petrolcüler taşın suyunu sıkacak teknoloji geliştirdi. Bu yöntemin adı
2: shale gas. 6 Ağustos 1881. Bugün Alexander Fleming'in doğum günü. Penisilini keşfetti ama nasıl keşfetti? Tesadüfen. Onu bir dinleyelim Enes. Hadi dinleyelim. 1928'de St. Mary Hastanesi'nde bir deney üzerinde çalışırken muhtemelen laboratuvarın karşısındaki bardan uçup gelen bir küf mikroskoptaki lamın üzerine konuyor. O sırada Fleming, lam üzerinde zararlı bir bakteri türü olan stafilokokları inceliyor. Başkası olsa camı kapatır, yeni bir lam hazırlayıp çalışmayı baştan alırdı ama Fleming küfün bakteriye ne yapacağını görmek istiyor. Sonuç, uçup giden Penicillium notatum isimli yeşil küf, bakterilerin hepsini öldürmüş. Fleming başka bakterilere de bakmış ve sonuç aynı, hepsi ölü. Hayvanla, insanla test yapıyorlar, yan etki de yok. Yani bunu ilaç yapacaklar ama etken maddeyi ayırma güçlüğü var. Neyse, 1939'da Oxford'dan Howard Florey ve Ernst Chain bu maddeyi ayrıştırıyor ve penicillin adını veriyorlar. Penicillin ilk antibiyotik. Fleming ve bu iki arkadaş 1945'te bu keşiften ötürü Nobel alıyor. Penicillin milyonlarca yaşam kurtarıyor ve türevleriyle yaşamaya devam ediyor.
1: 7 Ağustos 1969, Mariner 7, Mars yakınlarında metan ve amonyak izine rastladı. Açıklamayı George Pimentel yaptı. Bu da Mars'ta canlı yaşam olabileceğini ilişkin o eski duyguları canlandırmaya
2: yetti. 9 Ağustos 1994, Robert Halton, kanserle mücadelede önemli bir adım sayılan Taksol adlı ilacın patentini aldı. 9 Ağustos 1776, aynı zamanda Amadeo Avogadro'nun doğum günü. Ünlü hipotezini tekrarlayalım. Eşit hacimde gazlar eşit sıcaklık ve basınç koşullarında eşit sayıda molekül içerir. Nasıl? Nasıl olacak o? Yani diyelim ki aynı hacimde helyum var. Bir de hidrojen var. Bunlar eş hacimde, eş basınçta ve eş sıcaklıktaysa molekül sayıları eşittir. Avogadro üşenmemiş bir mol gazda yaklaşık kaç molekül olduğunu da hesaplamış. Ki bunu Avogadro sabiti diyoruz. Bu da 6.02 çarpı 10 üzeri 23.
1: Yani 23 tane sıfır gerekiyor o kadar He. büyük bir sayı. Evet. Allah'ın üstü. 10 Ağustos 1897'de olağanüstü bir şeyler daha olmuş. Ne hemen olmuş hemen geçelim oraya. 10 Ağustos 1897, Bayer'de çalışan Felix Hoffmann stabil nitelikte salisilik asit üretmeyi başardı. Biz şimdi başımı sıkıştıkça bu ilacı kullanıyoruz. Adı Aspirin. İki önemli taraf var burada hızla geçelim. Salisilik asit doğadan kopyalandı. Çok eskiden ağrılı hastalıklarda şifa niyetine Söğüt ağacının yaprakları kabukları kaynatılıp içilirdi. Hatta Game of Thrones'da böyle bir iki sahnede var. Bizde de Söğüt ağacının gölgesi şifalı sayılıyor. Şöyle bir laf var biliyorsun. Kalk bakalım burası söğüt gölgesi değil deriz. Yani böyle güzel bir ağaçtan hmm. bahsediyoruz. İkincisi Hoffman sadece aspirini keşfetmemiş. 11 gün sonra da eroinin mucidi olmuş. O da doğadan kopya. Afyondan sentezleniyor ve ilk üretildiğinde de aspirin muamelesi görüyor. Hatta burada İstanbul'da Japonlar bir fabrika açıyorlar tophanede. Eroinin ne kadar zararlı olduğu anlaşılana dek devasa bir üretim yapılmış Türkiye'de. Burası tabi bambaşka bir hikaye.
2: <gülüyor> İlginçmiş.
1: Şimdi cahillikler köşemiz. Cahillikler Köşesi. Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda üniformalarını hangi malzemeden yaptırmıştı?
2: Isırgan otundan. 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da ve Avustralya'da pamuk kıtlığı vardı. Pamuğun yerini tutabilecek uygun bir madde arayan bilim adamları zekice bir çözüm denedi ve çok az miktarda pamuğu ısırgan otuyla karıştırdılar. Sonrasında Almanlar hiçbir sistematik üretim olmadan bu maddeden 1.3 milyon kilo yetiştirdiler ısırgan pamuğa kıyasla daha kolay yetişen bir tarım ürünüdür. Pamuk çok fazla sulama ve bol miktarda zirai ilaç ister. Isırgan bir ceket giymek, Alman askerlerinin vücuduna hiçbir zarar vermedi. Çünkü kaşındıran tüyler üretimde kullanılmadı. Bu arada ısırgan otunun farklı kullanımlarını ilk Almanların keşfetmediğini de belirtelim. Avrupa çevresindeki arkeolojik kalıntılar bu bitkinin balık ağı, sicim ve giysi yapımında kullanıldığını gösteriyor.
0: Güzel Akıl devam edecek.